0: Mein Name ist Birgit Böhm. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen in der 66. podcast -Folge. In dieser Episode habe ich etwas wirklich ganz Besonderes für dich. Ich darf dir ein überaus inspirierendes Interview, das ich mit Felix Olszewski geführt habe, mit dir teilen. Ich freue mich wirklich so sehr, dir dieses Gespräch mit Felix präsentieren zu können. Ja, ähm, wie, wie soll ich sagen, es war, das war, du weißt ja, wenn du meinen Podcast kennst, waren von den letzten 65 Folgen, 63 Folgen, ja, da habe ich gesprochen, da habe ich kein Interview geführt. Das heißt, ein Interview zu führen oder ein Gespräch aufzuzeichnen, das ist keine Routine für mich, absolut gar nicht. Ja. Entsprechend war ich aufgeregt vor dem Interview und es war aber dann so schön und so fein, dieses Gespräch. Und ich, ich war so beflügelt nach diesem Interview, weil ich mich einfach so riesig freue, dieses Gespräch mit dir zu teilen, weil das so wertvoll ist. Gut, so viel dazu. Bevor ich das Interview jetzt mit Detaile, bevor das losgeht, bevor ich es einspiele, möchte ich dir noch kurz erzählen, wie ich Felix quasi gefunden habe. Ja, ich habe Felix Olszewski im Internet gefunden, als ich für einen Workshop, der Zuckerfreiheit macht Schule heißt, recherchiert habe und nach einem Video gesucht habe, in dem Einfach und klar erklärt wird, was Zucker im Körper macht. So ein 5-7 Minuten Video. Ja, und Felix hat genau so ein Video auf seinem YouTube-Kanal. Und ich habe ihn angeschrieben und um Erlaubnis gefragt, ob ich dieses Video in der Schule herzeigen darf. Und er hat sofort Ja gesagt. Ja, dann verging einige Zeit. Und während meines Buchschreibprozesses ist mir dann Felix wieder eingefallen. Und auch da habe ich ihn angeschrieben, ob ich ihn in meinem Buch erwähnen darf und ob ich eine Zusammenfassung von diesem besagten Video in meinem Buch mit aufnehmen darf. Auch da hat er wieder zugestimmt. Und er hat mir sogar einen kurzen Text verfasst, den du in meinem Buch findest. Ja, das, ich glaube, das ist... Im dritten Kapitel oder so, also ziemlich am Anfang, wo es um die Zuckerfakten geht und wo es eben darum geht, was Zucker mit unserem Körper macht. In meinem Buch streife ich dieses Thema nur, weil es ja bei mir um die mentale und emotionale Ebene geht, aber ich finde es trotzdem ganz wichtig, das einfach nochmal gehört zu haben. Ja, und vor kurzem habe ich ihn dann angeschrieben, dass mein Buch veröffentlicht wird und ich ihn gerne in meinen Podcast einladen möchte und, dreimal darfst du raten, er hat zugesagt. Ich schätze Felix sehr und ich finde seine wertschätzende, achtsame und liebevolle Haltung dem Essen ja, und generell dem Leben gegenüber sehr inspirierend. Felix ist Gründer von Urgeschmack. Seine Homepage heißt www.urgeschmack.de. Du findest sie dann auch noch in den Shownotes. Ja, und er schreibt zum Beispiel auf seiner Homepage: Die Ernährung muss für dein Leben funktionieren, nicht dein Leben für die Ernährung. Genuss, Freude und Gesundheit sind genauso wichtige Bestandteile des Essens wie die Eignung für den Alltag. Und Rücksicht auf die Umwelt. Im Interview habe ich mit Felix über seine Werte gesprochen in Bezug aufs Essen. Ich habe mit ihm über sein Warum gesprochen für eine gesunde Ernährung. Er hat erzählt, wie es zu Urgeschmack gekommen ist und dass er seine Ernährung gefunden hat. Ja, und er hat uns einen Einblick in dieser, nämlich seine Ernährung gegeben. Ja, und ich kann es nicht oft genug sagen, es ist so inspirierend. Ich, ich, ja. ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview und wertvolle Erkenntnisse. Hallo lieber Felix, herzlich willkommen zu meinem Podcast und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Hallo Birgit. Hallo, Servus. Ähm, ich fange jetzt gleich mal an, ich steige jetzt gleich mal voll ein und zwar habe ich mich gestern und auch heute in der Früh ein bisschen, aber hauptsächlich gestern auf unser Gespräch und auf unser Interview vorbereitet und da habe ich so ein bisschen auf deiner Homepage geschmückert und ich weiß nicht, ob du das kennst, also ich glaube, das kennt jeder, dass wenn man eben auf einer Homepage von jemandem war oder ein Gespräch geführt hat mit jemandem oder ein Buch von jemandem gelesen hat, dann geht man von diesen Menschen mit einem bestimmten Gefühl oder mit einer bestimmten Stimmung weg. Und ich war auf deiner Homepage und ja, das war, das war so schön, weil ich war plötzlich mit so viel Achtsamkeit und Wertschätzung und Liebe für das Thema Ernährung. Also das ist das, was bei mir so eingefahren und angekommen ist. Ähm, ja, und da wollte ich dich eben fragen, was so so deine Top 5 Werte oder fünf du hast bestimmt viel mehr in Bezug auf Erna Ernährung oder Essen ist, was so deine Werte sind, was so das ist, was du, glaube ich, auch mit Urgeschmack in die Welt hinaustragen möchtest, ja, weil Essen ist ja ganz oft mit Frust, mit ähm, Unachtsamkeit ähm, behaftet und bei dir findet man ganz andere Werte. Und das war einfach sehr schön. Ja, und da wollte ich dich fragen, was sind so deine Werte? Was ist dir wichtig und was möchtest du hinaustragen?
1: Also wichtig, was mir wichtig ist, hat sich über die Jahre ein bisschen gewandelt. Mhm. Woran ich jetzt als erstes denke, ist eigentlich der Wert der gemeinsamen Mahlzeit am Tisch. Mir ist das in den letzten zehn Jahren immer mal wieder so als, als Erinnerungsblitz gekommen, so wichtige Kindheitserinnerungen sind eigentlich ganz oft, bei mir zumindest, mit der Familie gemeinsam am Tisch sitzen. Ob das jetzt Sonntagmorgens ist, als Kind vielleicht noch im Schlafanzug ja. oder später oder irgendwo im Urlaub in Frankreich, wo dann jemand Croissants geholt hat und man sitzt an diesem klapprigen, aber doch irgendwie schönen Tisch und, und Frühstück gemeinsam und die ganze Familie ist beisammen. Das ist sowas sehr Wichtiges für mich als Wert und da gibt es auch gut dokumentierte ähm, Untersuchungen zu und, und, und Studien, die eben belegen, wenn man das möchte, wenn man das nachlesen möchte, welchen Wert das für das ganze Leben hat, wenn man diese Stabilität als Familie hat, dass man gemeinsam isst. Das muss man aber gar nicht. Ich glaube, die meisten Menschen merken das sehr schnell, dass es was anderes ist, wenn man sich in Ruhe gemeinsam hinsetzt und isst oder wenn jeder sein Mikrowellenessen mit aufs Zimmer nimmt zu seiner Zeit. Und die Mikrowelle ist da eben ein großes Problem gewesen, Plötzlich konnte sich jeder zu jeder Zeit, wann er will, sein eigenes Essen machen. Man hat nicht mehr gemeinsam aus einem Topf gegessen oder sich aus dem gleichen Topf genommen. Und das hat so ein bisschen auch dieses Familienzusammenleben vielerorts belastet. Also das, das ist für mich ein wichtiger Wert. Und der andere ist tatsächlich zu wissen, wo die Zutaten herkommen. Das geht nicht immer. Also das schaffe ich auch nicht. Ich habe bis vor einigen Monaten meine mein gesamten Gemüse auf dem Wochenmarkt gekauft. Da wusste ich dann, wo es angebaut wird, aber das geht leider nicht mehr, weil auch die Qualität da stark nachgelassen hat. Das heißt, ich bin dann eben auch manchmal auf einen Supermarkt oder Discounter angewiesen. Aber so die wesentlichen Sachen und selbst bei diesen Sachen gucke ich, wo kommt es her? Kommt es aus Spanien? Ja gut, dann weiß ich wenigstens, kommt aus Spanien. Und die Dinge, die ich wirklich wertschätze, wenn man dann doch mal ein Stück Fleisch isst, da weiß ich genau, das kommt vom Nachbarn, der ist hier in 500 Meter, Kilometer Luftlinie weiter. Einfach nur, um diese Verbindung zu haben, um zu wissen, wo kommt das her, womit ich mich umgebe, was ich letztlich auch bei Essen in mich reinstecke und runterschlucke. Das ist ja ein Teil von mir für die nächsten Jahre. Die Herkunft und dann eben auch die, die Wertschätzung einer guten Mahlzeit, dass man sich sagt, ich muss sowieso essen, dann sollte ich auch gut essen, weil das Einfluss auf meine Gesundheit hat. Das ist für mich eben mein höchster Wert, dass da bin ich ganz egoistisch, meine Gesundheit. Das Allerwichtigste in meinem Leben ist, dass ich gesund bin. Das ist dieser Altruismus durch Egoismus. Nur wenn ich gesund bin, kann ich anderen Menschen dienen und helfen und irgendwie nützlich sein. Wenn ich krank bin, bin ich anderen eher eine Last. Also ist meine Gesundheit wichtig. Und für meine Gesundheit, das habe ich erlebt und erfahren, ist das Wichtigste, dass ich mich gesund ernähre. Und das Zweitwichtigste, ganz nah dran, ist, dass ich mich viel und richtig bewege ja und weil ich mich gesund ernähren muss muss ich sowieso Acht geben auf das was ich kaufe und wie ich es zubereite und dann ist es nicht mehr viel mehr Arbeit zu sagen dann mache sorge ich dafür dass es wirklich lecker ist und beschäftige mich damit mit mit Methoden ähm, und und Proportionen von von Zutaten zueinander damit das wirklich jedes Mal ein Festmahl sein kann oder zumindest ein kleines Festmahl wenn man sich die Zeit nicht stundenlang jeden Tag nehmen möchte. Das sind so die die wichtigen Dinge für mich. Mhm. Das gemeinsame Essen, ähm, die Herkunft der Lebensmittel und das, die Wertschätzung des Genusses einfach. Mhm. Und da spielt natürlich damit rein die, die Nachhaltigkeit. Das heißt, ich möchte das machen und auch morgen und nächstes Jahr noch. Und dann ist also zwingend nötig, dass ich die Lebensmittel so kaufe, dass sie auch in 100 Jahren, wenn ich vielleicht noch nicht mehr da bin, noch so erzeugt werden können. Das heißt, ich muss darauf achten, dass das ökologisch verantwortlich ist. Das heißt nicht, dass da ein Bio-Label draufkleben muss. Das ist ein völlig anderes Thema, sehr komplex. Aber ja, das ist eben, es muss im Einklang mit meiner Umwelt sein, weil auch meine Umwelt Einfluss letztlich hat auf meine Gesundheit. Und natürlich der Raum ist, in dem ich leben möchte. Und der soll schön sein.
0: Ja, schön, danke. Das ist so Essen essenbasiert, nämlich so allgemein, so nebenbei. Ja, und, und bei dir ist da so viel Achtsamkeit und Wertschätzung drin. Das ist einfach ja, ja, sehr schön und das tut gut, daran erinnert zu werden, an, diese, ja, an, diese, an diesen Genuss, die Liebe, die Achtsamkeit und die Wertschätzung für dieses Thema. Ja, ja du hast, äh, die Frage Nummer zwei an dich ist: Du hast geschrieben, auf deiner Homepage steht, also stehen viele tolle Sätze, ja, die ich erstmal wirken lassen wollte. Und zwar hast du geschrieben, denn gutes Essen ist zuerst Selbstachtung. Und der ist so, wow, so ja, ja. Also der, der ist so richtig angekommen bei mir, der hat Tiefe, der Satz ja. Und da wollte ich, ist eine Frage bei mir so, war das in deinem Leben schon immer so, dass Nahrung diesen Stellung, Stellenwert hatte und gab es da, Vorbilder bei dir, irgendwie ja, Bezugspersonen, die das so gelebt haben? Und wenn nein, gab es ein Schlüsselerlebnis? So vielleicht ein bisschen deine Geschichte, wie es dazu kam, ähm, ja, in dieses Thema tiefer hineinzugehen?
1: Ich, das war zumindest bewusst nicht immer so. Ich habe sehr vor, die Geschichte steht ja auf der Website. Vor zehn Jahren angefangen meine, also ja, nee, vor zehn, zwölf Jahren mittlerweile meine Ernährung umgestellt und dann ging es los, dass ich mich damit befasst habe. Und den Stellenwert, den es heute hat, hat es seit vielleicht fünf Jahren oder ja drei bis fünf Jahren. In den letzten fünf Jahren hat sich alles so gesetzt, so ein bisschen. Davor habe ich alles praktisch aufgerissen und, und habe die Renovierung angefangen und seitdem setzt sich alles, man räumt nur noch ein bisschen hin und her und jetzt. In den letzten zwei, drei Jahren habe ich quasi wirklich meine Ernährung gefunden, wo ich weiß, das ist das, womit ich leben kann und möchte. Ähm, davor gab es fünf Jahre ungefähr vor dieser Umstellung, wo Essen einfach nur nötig und, und vielleicht auch lästig war. Das war einfach so nebensächlich, hat gar nicht stattgefunden. Es ist aber schon so, dass meine Eltern... Ähm, das war natürlich auch nötig. Also Meine Mutter hat gekocht und, und, und das Essen stand immer auf dem Tisch und es war gut und lecker und hat uns drei Söhne satt gemacht und meinen Vater. Und das war aber nicht besonders wichtig. Da wurde Das wurde nicht besonders betont. Wir haben nicht beim Essen nicht aufs Geld geachtet. Das ist nicht so, dass wir ständig Lachs und Kaviar gegessen haben. Überhaupt nicht, zumal es das damals, glaube ich, auch gar nicht so verbreitet gab, dass man ja. irgendwo Kaviar kaufen konnte. Das gab es dann vielleicht mal zu Weihnachten. Aber es gab niemals den Satz, nein, das ist zu teuer, das essen wir nicht. Also wenn wir eine, eine Ente oder eine Gans essen wollten, dann gab es das. Und manchmal gab es dann eben auch so verrückte Sachen. Es gibt so einen ganz alten Gouda in äh, Niederlanden, Brockel heißt der, der ist gleich drei Jahre alt. Also den kann man nicht mehr schneiden, den muss man brechen. Okay. Mein Vater mochte den wahnsinnig gern und hat meine Mutter eben irgendwann ein ganzes Rad davon gekauft und das dann zu Weihnachten ins Zimmer gerollt. Mhm. Das hat sicherlich viel Geld gekostet und dann auch wehgetan, aber das war eben wichtig. Also gut essen war immer wichtig. Das war so nicht der Bezug für mich, aber die Erinnerung, dass ich gesagt habe, okay, das war früher wichtig. Wir haben früher überhaupt, wir haben nicht besonders gekocht und nicht. ich glaube, meine Mutter ist Insofern eine sehr gute Köchin, als das Essen immer genug war. Es hat immer allen geschmeckt und es war immer da. Es war immer auf dem Tisch. Sie hat das immer selbst gemacht. Aber sie war keine Köchin im Sinne von besonderen Geschmackskombinationen und sowas. Das ist auch, glaube ich, eine ganz andere Generation. Aber das hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich zumindest anerkenne, dass man kochen kann überhaupt und sollte. Und... Sonst gab es da eigentlich keinen Bezug. Es gab sicherlich Menschen, die ich getroffen habe, Köche, die ich kennengelernt habe, durch die das nochmal aufgeflammt ist. An einen erinnere ich mich in, in Südafrika, wo ich einige Zeit gelebt habe. Es war ein italienischer Koch, und der grundsätzlich mit leuchtenden Augen vom Essen gesprochen hat. Und nicht vom von den fertigen Sachen, die er macht, sondern von den rohen Zutaten. Und er, konnte, er hatte nur wenige Menschen, mit denen er darüber sprechen konnte, weil so wenige das begriffen haben. dass es eben auch, ein Ei, nicht ein Ei ist, sondern es gibt zehn verschiedene Eier, die einfach unterschiedliche Qualitäten haben. Und gerade in Südafrika ist dieses Thema, aus, gerade aus italienischer Sicht, noch gar nicht so richtig angekommen damals. Das ist sicherlich jemand, an den ich immer noch denke, wenn ich denke, ja, was würde Giorgio sagen? Wie würde der das jetzt machen? Also sowas schon, aber genau. in dem Sinne eigentlich nicht.
0: Okay. Und was war so der Grund, dass du deine Ernährung umgestellt hast vor über zehn Jahren?
1: Ja, ich habe damals äh, in der Videospielindustrie gearbeitet mhm. und habe nach ein paar Jahren gemerkt, dass ich nicht mehr so aussehe wie vorher. Ich war jetzt nicht äh, besonders fett geworden, weil ich bin auch 1,95 groß ungefähr, äh, da verteilt sich sowas gut, aber ich sah irgendwie käsig aus und habe mich auch nicht wohl gefühlt. Und dann habe ich so das gemacht, was man dann wohl macht, für mich vernünftig ernährt, also angefangen, mich vernünftig zu ernähren mit Vollkornbrot und, und Abendessen. und Dann ist natürlich aber auch gleich wieder Marmelade auf dem Brot. und Aber das, das, was ich damals so kannte als vernünftige Ernährung, Vollkornbrot und dann ist egal, was draufkommt. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe dann eher noch zugenommen und dann habe ich mich, da weiter damit auseinandergesetzt, bin dann eben auf diese Geschichte mit den Kohlenhydraten gestoßen. Es gibt Kohlenhydrate, Fett und Protein. Hätte das gedacht. Das war damals überhaupt kein Thema. Das Internet war ja auch noch überhaupt nicht so weit, was solche Sachen angeht. Das war 2007, glaube ich. Und bin dann auf Dr. Sears gestoßen. Dr. Barry Sears, der hatte diese 40-30-30-Diät, die Zone-Diät, also 40% Prozent Fett, 30% Prozent Kohlenhydrate 30 Prozent Eiweiß. Das ist so für ihn das optimale ähm, Verhältnis für hohe Leistung. Aber natürlich auch, um dann eben abzunehmen. Und für jemanden wie mich, der bis dahin sich hauptsächlich ernährt hat von Pizza, Pasta, Schokoriegeln, also eigentlich nur Zucker, ähm, ist das ein riesen eine sehr große Verringerung der der Kohlenhydrate. Dann bin ich wahrscheinlich vorher bei 80 Prozent gewesen. Jetzt war ich plötzlich runter auf 40. Und das macht einfach wahnsinnig viel aus. Ich habe innerhalb von neun Monaten dann 20 Kilo abgenommen. Wow. War viel mehr, als ich wollte. Ich wollte 10 Kilo abnehmen. Das waren dann eben nochmal 10 extra, die auch irgendwo so saßen. Und äh, habe das seitdem im Wesentlichen gehalten. Und das war so der, der Auslöser. Ich wollte äh, mich wieder besser fühlen. Das Aussehen, klar, kommt dann irgendwann dazu. Man sagt, Mensch, ich habe ja dann sieht tatsächlich besser aus. Und dann irgendwann bin ich mit, mit das war ja ganz, in einer Wohnung mit ganz schlechten Rohren, da haben wir noch Trinkwasser gekauft, mit so zwei Trägern, mal anderthalb Liter die Treppe hochgegangen und habe geächtzt und dachte, das habe ich mehr gewogen vorher. Und das ist immer sehr offenbarend, wenn man sowas, das Gewicht mal hinterher auf den Arm nimmt und sich denkt, das habe ich vorher mehr gewogen.
0: Ja, das wär, bei mir wären das 40 Kilo, das müsste ich mal schauen. Also das ist Wahnsinn, ja. Ja, ja, ja. ja. Ähm, wenn das Warum stark genug ist, kommt das Wie von alleine. Ich glaube, du hast das eh schon ein bisschen beantwortet, weil das ist so ein Lieblingssatz von mir, ja wenn ich ein Ziel erreichen möchte oder irgendwas verändern will in meinem Leben, dann komme ich nur in Bewegung, wenn ich ein starkes Warum habe. Und das hatte ich lange Jahre einfach gar nicht. Ähm, und ich, ich glaube, dass das mein, mein, mein Hauptantrieb war, dass ich auf Zucker eben verzichte und Kohlenhydrate ganz stark reduziere. Und ja, ähm, kannst du, kannst Möchtest du dein Warum mit uns nochmal teilen? Ich glaube, ja, die Gesundheit und, und ja, ein, ich habe da eh rausgehört, dass das Leben einfach ganz anders ist, ja, so auch wie bei mir. Aber bei mir so eines meiner stärksten Warums ist, dass, also mit 40 Kilo mehr ging es mir wirklich nicht mehr gut und ähm, ich konnte auch kein gutes Vorbild für meine Tochter sein im Sinne von, ich führe ein gutes Leben, jetzt nicht nur was die Ernährung betrifft, schon auch, aber eine Mama, die mit zwei Migränetagen in der Woche auf der Couch liegt, das war nie das, was ich, was ich sein wollte. Und mhm. das hat mir das Herz fast zerrissen, dass ich für meine Tochter einfach nicht so da sein konnte, wie ich das wollte. Und meine Tochter ist eines meiner stärksten Warums, ja. Und das ist auch das, wo ich meine Klientinnen unterstütze, ein starkes Warum zu finden oder mehrere starke Warums zu finden. Und das ist oft ganz schwierig, dieses Warum in Worte zu fassen und das auch zu finden. Was, was würdest du sagen, ist dein Warum gewesen oder ist es nach wie vor? Weil Das verliert man ja nicht, vielleicht verändert sich es im Laufe der Jahre. Was ist dein starkes Warum für eine gesunde Ernährung?
1: Mein Warum hat sich geändert, mhm. ähm, hast du auch angedeutet. Am Anfang war das einfach, ich möchte wieder weniger wiegen und mich ja. besser, besser fühlen. Das wurde ganz schnell ein ein Zahlenspiel eigentlich, dass ich gedacht habe, Mensch, vielleicht kann ich ja noch mehr abnehmen. Ich glaube, gerade Männer sind da ähm, sind ja eher auf, auf Leistung und Leistungsdaten ja. fixiert und, und mhm. sagen dann, auch, vielleicht kann ich die Zahl noch ein bisschen verbessern mhm. auch beim Gewicht. Und das hat sich aber geändert und mittlerweile ist das Warum eigentlich, also bei vielen Menschen ist es, höre ich immer wieder, ich möchte nackt gut aussehen. So, okay. Was nackt gut aussehen ist, ist relativ, muss jeder selbst entscheiden. <lacht> bei mir ist es das nicht so sehr, aber ich möchte mich, ich möchte nicht meinen Blick abwenden, wenn ich mich im Spiegel sehe. So.
0: Mhm.
1: Das, das Warum ist eigentlich jetzt das hast du vorhin angesprochen, die Selbstachtung. Für mich geht es nicht unbedingt darum, schlank zu sein oder in allerbester Gesundheit. Mhm. Ich komme langsam in ein Alter, wo die Zipperlein anfangen und ich akzeptiere, man kann es nicht verändern. Das ist ein, der Körper ist ein Verschleißteil. Es ist die Selbstachtung äh, und man einige würden das vielleicht Disziplin nennen. Ich möchte wissen, dass ich das kann, ja. auf Dinge zu verzichten. Äh, ich möchte wissen, dass ich kein Tier bin und Herr über mich bin, Herr über meine Triebe, mein Verlangen. Ja. Und damit meine ich nicht, dass Tiere ganz schlimm sind und, und dass jeder, der seinen Trieben nachgibt, furchtbar ist. Aber das ist so, ich möchte nicht verwahrlosen.
0: Mhm.
1: Und das kann man in vielen Bereichen sehen und nicht jeder, der dick ist, ist verwahrlost. Ganz im Gegenteil, es gibt auch viele, die eben sagen, na gut, ich bin dick, aber wenigstens habe ich meine anderen Sachen voneinander. <lacht> Aber für mich ist das eben ein, ein Merkmal, wo ich sage, na gut, ich bin nicht dick und ich muss nicht dick sein. Also ist da für mich die Grenze und ich genieße mein Essen bis zu dem Punkt, wo ich merke, ich habe ein bisschen zugenommen, jetzt aber wieder runterfahren, damit ich mein ganzes Leben so unter Kontrolle habe, soweit das geht. Wir haben nicht viel Kontrolle über das Leben und die wenigen Dinge, die wir haben, ähm, die müssen dann eben sein. Ich mache auch dreimal die Woche Kraftsport. Ich mache das überhaupt nicht gerne. Okay. Aber ich weiß, es tut mir gut. Ich weiß auch, wenn ich es nicht mache, geht es mir tatsächlich schlechter. Das merke mhm. ich innerhalb weniger Tage. Ich habe es neulich reduziert von dreimal auf zweimal die Woche. Und es hat mir nach zwei Wochen unglaublich gefehlt.
0: Oh ja.
1: Ich mache es trotzdem nicht gern. Ich genieße das nicht, bin froh, wenn es vorbei ist. Aber es ist eben auch gut für den Körper. Es ist gut für die Gelenke. Es sorgt dafür, dass ich eben vielleicht hoffentlich, wenn das Potenzial da ist, in 40 Jahren immer noch allein auf die Toilette gehen kann. Ja. Und all diese Dinge, das heißt, ich falle anderen weniger zur Last, ich bin selbst leistungsfähiger, kann, ich habe mehr vom Leben. Und das ist eigentlich das, das, warum ich möchte so viel vom Leben haben, wie mir das Leben ohnehin bietet. Ich habe ja nichts zu verlangen vom Leben, mir steht ja nichts zu. Und das, was ich bekomme, möchte ich dann eben in, in vollen Zügen genießen können, solange es geht.
0: Ja, schön, danke. In deinen Worten ja, finde ich mich auch ganz, ganz intensiv wieder und auch so wie du so diese diese Selbstermächtigung, so dass ich ähm, der Christian Bischof, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein äh, Persönlichkeitstrainer, der hat mal gesagt, mach Dinge, äh, die nicht wichtig sind, nicht zu wichtig in deinem Leben. Und das und genau so ist es mit Zucker eben zum Beispiel. Ja, Zucker ist gar nicht wichtig. Ja, der der tut nichts Gutes. Und den habe ich aber lange Zeit sehr, sehr wichtig gemacht. Und ja, damit schaden wir uns letztendlich dann. Ja. Ähm, du hast gesagt vorhin, du hast ungefähr vor fünf Jahren deine, deine Ernährung gefunden, die dir gut tut, die stimmig ist für dich und die passt. Ähm, magst du uns noch ganz kurz sagen, so was deine Ernährung ist oder ja wie die wie die so ungefähr ausschaut so einen kleinen kleinen Überblick man findet es dann eher auch auf deiner Seite und in deinen Büchern ähm, aber nur so einen kleinen, kleinen kleine Zusammenfassung
1: also es hat vor fünf Jahren angefangen, angefangen muss ich dazu sagen das hat dann immer noch gedauert und sich ja. verändert und okay. ich schließe nicht aus dass es weiter passiert mhm. ähm, ich habe ich habe mein letztes Buch heißt ja einfach abnehmen und da habe ich äh, im Prinzip wenn man das liest, kann man sehen, was so für mich das Wichtigste ist.
0: Awesome. Da haben wir grad,
1: das Wille, muss ich da mir kein...
0: auch noch kaufen. Das muss ich noch.
1: <lacht> das ist, wo kein Wille, da kein Weg. Ja. Ähm, Kapitel, also ich muss wissen, warum ich das mache. Ich muss Prioritäten setzen. Das ist das nächste. Ah. Ich habe die Gewohnheit. Das ist wichtig. Das ja. heißt, ich, äh, ich nutze die Macht der Gewohnheit, habe mir die, die, die gesunden Dinge angewöhnt und die ungesunden Dinge abgewöhnt. Mhm. Ich kann nicht einfach nur sagen, ich darf keinen Zucker mehr essen, sondern ich muss ganz genau wissen, was mache ich dann? Yeah. Wenn ich Hunger auf Gummibärchen habe, habe ich nicht, aber wenn ich sowas verspüre, was mache ich dann? Yeah. Was esse ich stattdessen oder was mache ich stattdessen? Das heißt, ähm, das habe ich nie gemacht, weil das für mich anders funktioniert hat, aber wenn du am, bei der Arbeit am Schreibtisch sitzt und normalerweise hättest du jetzt eine Tüte Gummibärchen angefangen, dann stattdessen stehst du auf, machst 10 Liegestütz. Mhm dann hast du einen Ersatz dafür und danach hast du auch keinen Hunger mehr auf die Gummibärchen. Ja. Und das ist die Sache mit den, mit den äh, Gewohnheiten. Ähm, respektiere jede Mahlzeit. Nasche nicht zwischendurch. Das ist für mich immens wichtig.
0: Mhm.
1: Das, so, das ist wichtig. Ich habe eine Mahlzeit, das ist das Frühstück, um 11 Uhr. Ich mache Kurzzeitfasten, da komme ich gleich ah, zu.
0: Ja. Mhm.
1: Und dann kommt das Abendessen so irgendwo zwischen 5 und 6 und ich esse zu diesen Mahlzeiten und nicht dazwischen. Nach dem Abendessen schon mal überhaupt nicht. Und zwischen Frühstück und Abendessen kommt auch an, wenn irgendwie ein Kaffeetrinken anliegt oder sowas, dann ja. Aber das ist klar getrennt. Ich, nicht ständig zwischendurch essen, weil das physiologisch wirklich wichtig ist, dass der Körper eben diese Ruhezeit hat und diese Fastenzeit sozusagen. Der Nächste ist, Zucker macht fett und hungrig. Das heißt, ich reduziere meine Zuckereinnahme. Wie sieht das konkret aus? Ich esse nachher ein Croissant. Das ist jetzt nicht unbedingt Zuckerreduktion, okay. aber ich backe zurzeit Croissants, ich experimentiere damit, ich, ich möchte sowas mal beherrschen, bestimmte Dinge, und dann mache ich ganze experimente äh, rein und, und, und probiere reihenweise aus, was muss ich machen, um das Ergebnis zu erreichen. Mhm. Beim Croissant ist das so, das ist so eine Kindheitserinnerung, ein gutes Croissant essen. Und ich mache Sauerteil-Croissants, das heißt, ich benutze keine Hefe. Ähm, und habe da eben jetzt viel mit experimentiert. Und ich weiß, dass ich das nachher da habe. Deswegen esse ich das. Ähm, aber das ist quasi mein Zucker für heute. Also mehr Kohlenhydrate esse ich heute wahrscheinlich mhm. nicht. Ähm, ja, so. Ich muss jetzt nicht jedes Kapitel hier durchgehen, was ja auch nicht ja. konkret genug ist. Keine Angst haben, vor Kohlenhydraten... Das steht alles im Buch. Ähm, mhm. Ich esse nachher zum Frühstück ein Omelett. Äh, gebratene Zwiebeln und Pilze. Ein paar Heidelbeeren vom Sommer noch, hatte ich noch selbst gepflückt. <lacht> Die waren eingefroren. Und ein bisschen geräucherte Makrele, genau. Und dann eben hinterher genussvollen Croissant und eine Tasse Kaffee. Mhm. So sieht mein Frühstück fast jeden Tag aus. Es ist meistens, äh, ja, wie gesagt, zwischen 11 und 12. Das zweite, ganz konkrete ist, ja, ich habe nur diese zwei Mahlzeiten am Tag. Die liegen, weiß ich jetzt gar nicht, sechs, sieben Stunden auseinander. Das heißt, zwischen Abendessen, 18 Uhr ist vorbei und Frühstück liegen... 17 Stunden, das geht als Kurzzeitfasten durch. Das hat immense Vorteile für den Körper und man gewöhnt sich da relativ schnell dran. Der erste Tag kann hart sein, ist er meistens auch und die nächsten Tage dann auch. Das ist aber reine Gewohnheit. Also man stirbt nicht von Hunger. Man kann das ein paar Stunden aushalten und der Vorteil ist immens. Ich kann ganz andere Dinge und ganz andere Mengen essen, seit ich das mache. Ich muss die Mengen nicht essen, aber ich bin viel resistenter geworden. Die zweite, ganz wichtige Sache für mich ist, keine Milchprodukte. Und ich liebe Sahne, Schlagsahne. Ich mag Milch, ich liebe Käse. Was die Franzosen mit, mit verschimmelter Milch, mit Fett anfangen, als Käse, ist unfassbar. Aber wenn ich das Zeug esse, werde ich sofort fett. Ich lagere Wasser ein. Also ich werde nicht fett, sondern ich werde dicker. So, Ich lagere Wasser ein. Das möchte ich nicht. fühle mich auch nicht gut. Ich fühle mich dann sehr schmierig. Innen drin und die Haut wird, wird schlecht. Das ist der zweite wesentliche Punkt, um, um gesund zu bleiben, mich gut zu fühlen und, und auch schlank zu bleiben. Ähm, ja, ansonsten muss ich auch schlank bleiben, nicht mehr achten, weil ich diese Gewohnheiten habe, weil ich dieses Kurzzeitfasten mache und äh, ich kann auch wochenlang jeden Tag ein Stück Kuchen essen, tatsächlich, das habe ich ausprobiert, ohne <lacht> zu nehmen. das hat auch mit dem ganz stark mit dem Kurzzeitfasten zu, ja. zu tun. Es gibt ja. Leute, die sagen, wenn ich das mache, kann ich jede Menge essen, ich kann alles essen, ich nehme nicht zu, einfach weil der Körper es anders verarbeitet. Ja, zum Abend gibt es zurzeit sehr viel Gemüseschmortopf, ähm, Paprika, Zucchini, Zwiebeln, Pilze, nee, Zwiebeln, Möhren, Sellerie, genau, Suppengemüse und dazu vielleicht mal Reis oder ja, meistens Reis zurzeit. Ich habe so eine Reistestbox bekommen mit verschiedenen Sorten.
0: Okay.
1: Ähm, sonst gibt es mal Polenta. Also das ist dann wieder Kohlenhydrat, aber mhm. durch, diese, durch den Rhythmus, den ich habe, funktioniert das sehr gut. Und ja. wenn es doch mal zu viel geworden ist, lasse ich es eben ein paar Tage weg und dann geht das auch wieder. Ich esse relativ wenig Fleisch. Auch das vereinfacht die Ernährung, einmal rein praktisch, weil ich wenn ich Fleisch esse, nur dann nur von Weidetieren, bei denen ich den Halter kenne, bei denen ich weiß, wie das Tier aufgewachsen ist, wie es geschlachtet wurde. Und das ist nicht immer einfach zu bekommen. Also habe ich mich entschieden, das einfach viel seltener zu essen. Das ist dann eingefroren. Und selbst wenn ich viel eingefroren hätte, müsste ich immer noch einen Tag vorher überlegen, Möchte ich das morgen essen oder nicht, dann tau ich es auf, dann muss ich es am nächsten Tag zubereiten und essen. Und es ist einfach viel einfacher geworden. Jetzt esse ich irgendwie alle zwei, drei Wochen ein Stück Fleisch und das ist okay. Mhm. Und das genieße ich, das schmeckt auch tatsächlich dann noch besser. Und auch durchs weniger Fleisch essen bin ich weniger anfällig geworden, dafür zuzunehmen, würde ich tatsächlich sagen. Okay. Ich meine nicht, dass jeder Vegetarier oder Veganer werden muss, aber... Ähm, Fleischkonsum reduzieren kann tatsächlich helfen. Ich bin noch dabei, herauszufinden, ob das meine, meine Leistung beim Kraftsport verschlechtert hat. Ich glaube nämlich schon, da müsste ich irgendwie anders mich mit Protein versorgen. Mhm. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber mhm. das ist so meine Ernährung. Ein großes Frühstück, das ist eigentlich die Hauptmahlzeit um elf und dann nochmal leichtes Gemüse, äh, Abendessen so um zwischen fünf und sechs und das war's. Und danach nichts und dazwischen eigentlich nur Kaffee, aber auch der natürlich ohne Milch.
0: Ja. Okay, Spannend, das Intervallfasten mache ich auch jetzt gerade, ich habe es immer wieder schon in der Vergangenheit versucht und jetzt mache ich seit eineinhalb Monaten oder so, also bei mir ist es so, dass ich ab halb drei nichts mehr esse, bis sieben in der Früh, also bei mir sind es sechs, oder halb sieben, bei mir sind es 16 Stunden und für mich waren die ersten zwei Wochen sehr hart, also das sind immer so, Ja, das ist so diese Umstellungsphase, wo ich abends also das war schlimm für mich. Ich habe mir dann Tee gemacht. Also statt Essen habe ich setze ich mich mit einem mhm. Tee hin und und das war schon hart für mich die ersten zwei Wochen. Und jetzt äh, nach eineinhalb Monaten kann ich mir nicht mehr vorstellen am Abend etwas zu essen. Das, ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen, ja, ja weil mir das nicht gut tun wird. Also das das ja man man ist da eh ganz schnell in dieser neuen relativ schnell in dieser neuen Gewohnheit drinnen. Und ähm, ja, auch so das, weil ich habe ja ganz lange wirklich Kohlenhydrate sehr gemieden und jetzt beim Intervallfasten merke ich, okay, ich kann ab und zu ein bisschen an Reis essen und dann passiert einfach nichts. Ja. Durch diese Fastenphase ähm, passiert dann ja. und ja, glaub, da nichts Schlimmes. Ich glaube, wir stecken da
1: zu sehr in diesem Rhythmus, Rhythmus drin. Man sagt, ja, drei Mahlzeiten ja. am Tag. Viele ja. sagen ja so, noch mehr und dann kleinere ja. Mahlzeiten. Ich glaube, das ist eine Katastrophe, diese Empfehlung. Wenn man sich ja. zurückbesinnt, was ist früher gewesen? Eine, eine feste Mahlzeit war auch noch hin selten, eine große Mahlzeit auch. Und zwischendurch hat eigentlich niemand gegessen, weil man durchgehend gearbeitet hat. Oder man war auf der Jagd und hatte vielleicht nur jeden oder einmal am Tag oder alle zwei Tage überhaupt was zu essen. Mhm. Man muss nicht alles machen, was wir in der Steinzeit gemacht haben. Aber so ein paar Sachen kann man sich eben anschauen und gucken, wie hat sich der Körper wohl entsprechend entwickelt. Ja. Und die, die, die Menschen, die es versuchen, merken immer wieder und sagen, ja, viel besser, alles ist viel besser. Ich würde nie wieder zurückgehen. Deswegen glaube ich schon, dass es für sehr viele Menschen eine Hilfe ist, dieses Kurzzeitfasten.
0: Ja. ja. Vielen Dank, lieber Felix, für das tolle Gespräch und dass du ja, vieles mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, meine Hörerinnen freuen sich sehr. Ähm, ja, gibt es jetzt noch abschließend irgendetwas, was du, irgendeinen Satz oder irgendetwas, das du meinen Hörerinnen noch mitgeben möchtest wo du sagst so, ja, einen Satz oder ein Wort oder, oder was auch immer.
1: Äh, ja, der ist nicht von mir. Ich habe mhm. den gehört von Dr. Jordan Peterson. Sehr mhm. umstritten, aber ich glaube, den Satz kann man so stehen lassen. Ähm, man sollte sich selbst immer so behandeln, wie jemanden, den man ganz besonders lieb hat.
0: Oh ja, schön. Mhm. Ich
1: glaube, das machen viel zu wenige Menschen, die sind zu streng mit sich. Ja und haben aber jemanden, den sie lieben und mit dem sind sie total nachsichtig auch. Man muss nachsichtig sein, man muss sich selbst auch ein guter Vater sein, man muss auch mal streng sein, man muss sich vor allen Dingen aber lieb haben, ähm, mhm. sonst kommt man, glaube ich, nicht weiter.
0: Ja, schön, vielen Dank. Danke. Zum Abschluss noch, dich findet man unter www.urgeschmack.de, dann hast du dein Buch Einfach abnehmen heißt das, hast du gesagt, mhm. ähm, Gibt es noch irgendwelche, du hast noch Kochbücher und noch irgendwelche Angebote, die meine Hörerinnen da in Anspruch nehmen können?
1: Genau, ich habe einfach Essen, einfach kochen und einfach abnehmen in der Reihenfolge geschrieben. Also, einfach kochen ist, ich halte das mal hin, Methoden und Rezepte. Kann man das sehen? da geht's nicht nur da gibt's nicht einfach nur Rezepte die sind auch drin aber ein sehr großer Teil handelt davon wie man allgemein jedes Rezept angehen kann und eigentlich ist mein Ziel mit dem Buch dem Menschen oder dem Leser zu zeigen wie man kochen kann ohne ein Rezept zu brauchen weil kochen ist total einfach und super entspannend wenn man sich nicht immer auf Rezepte stützen muss die sind dann einfach im Kopf und man kann viel mehr improvisieren wenn man weiß warum schmeiße ich diese Zutaten da rein deswegen ist das eigentlich immer noch mein, mein liebstes Buch aus dieser Dreierreihe und einfach abnehmen das zeige ich auch mal, dass das aktuelle ja. so, ja. da geht es um abnehmen, Es ist ein, ein Wegweiser durch den Ernährungsdschungel sozusagen, es gibt tausende Ernährungsformen und jeder will die beste sein und das ist eben einfach ein Weg durch dieses diesen Wirrwarr ähm, der mir geholfen hat. das sind viele Abkürzungen drin sozusagen. Man kann also viele ja. Ver Fehler vermeiden, die ich gemacht habe, wenn man das Buch liest. Mhm. Ja, das sind so die Angebote. Es okay. gibt auch viel mehr Bücher, aber das sollen Sie sich einfach selbst anschauen.
0: Ja, auf deiner Homepage findet man das dann www.urgeschmack.de und ich werde es auch noch in den Shownotes verlinken. Da findet man dann noch deine Ich danke dir
1: und ich danke dir auch für das Gespräch.
0: Ja, ich, ich sage auch herzlichen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Ich hoffe, dass das Interview für dich mindestens genauso inspirierend und wertvoll war wie für mich. Ja, und ich glaube auch, dass das, dass das auf jeden Fall so ist. Alle Infos zu Felix findest du, wie schon gesagt, auf seiner Homepage www.urgeschmack.de.